0: L'Arsenal Art Contemporain, fait dans l'innovation, avec cette nouvelle exposition consacrée à un des plus grands monuments architecturaux du monde, actuellement fermé au public, Notre-Dame de Paris, qu'on qu peut apprécier en réalité augmentée ici à l'Arsenal. Donc un décor somptueux est proposé au public pour vivre cette nouvelle expérience technologique qui permet de faire un bond dans l'histoire, et de vivre aussi la situation actuelle, alors que Notre-Dame de Paris est en plein chantier de restauration. Alors, je suis absolument ravie de pouvoir m'entretenir avec deux experts au sujet de cette exposition qui fait halte à Montréal après avoir été présentée dans plusieurs pays. Alors, très bienvenue. Ils ne sont ici que, que pour quelques jours. Alors, peut-être vous vous identifiez. Merci. Alors, je suis Bruno
1: de Samorera. Je suis le le cofondateur et CEO de Histovery, la société française qui a conçu et développé cette, cette exposition augmentée avec le soutien de notre parrain, le groupe L'Oréal. Merci,
0: vous m'envoyez Tony de cette association, mais ô combien euh, intéressante. Et vous avez aussi un collègue qui vous accompagne.
2: Oui, alors je suis André de Samorera, je suis le frère de Bruno et je suis responsable des expositions chez Histovery. J'ai donc eu le plaisir et le privilège de dessiner l'exposition Notre-Dame de Paris pour les différents lieux qui l'accueillent.
0: Alors, mission accomplie parce que c'est une exposition physique très immersive. Félicitations Si vous nous parliez tout d'abord de la genèse de cette exposition, le but de cette exposition-là
1: Le but, c'est à la fois de raconter l'histoire de Notre-Dame, euh, depuis le début, depuis le, le tout début, les premières pierres, jusqu'à aujourd'hui. Et, et son histoire vaut d'être racontée. Et son histoire vaut d'être racontée, parce qu'ici <rire> oui. on va croiser les pas de Saint-Louis, d'Henri IV, de Napoléon, de Louis XIV, de Viollet-le-Duc, de Victor Hugo, et j'en oublie évidemment. Et on va surtout comprendre l'art gothique, on va comprendre les prouesses, les métiers, les savoir-faire de ceux qui l'ont construite au Moyen-Âge et de ceux qui sont en train de la reconstruire. Ça, c'était, je pense, c'est l'essentiel. Mais c'est cela... important.
0: C'est important de rendre hommage à ces personnes qui s'activent actuellement, j'imagine, en grand nombre. C'est très
1: important aussi de, de donner, je pense, à, à comprendre ouais. parce que tout d'un coup, quand on a compris, je dirais, est-ce que c'était qu'une voûte gothique, on comprend d'autant mieux euh, la difficulté, euh, le, le défi euh, de la reconstruction. J'ai déjà une question à vous poser, mais on va, on va la poser un peu plus tard.
0: Alors, parce que si j'imagine que la reconstruction nécessite énormément de documentation alors, et d'implication de, de, d'experts. Et bon, alors, euh, vous, au niveau de. Euh, donc, vous vouliez. Euh, on va poursuivre sur la genèse de cette exposition. Avez-vous quelque chose à ajouter?
2: Mais par rapport à, à la construction de cette exposition, on a travaillé donc avec plusieurs comités scientifiques. Chaque comité scientifique correspond à une période, et pour Notre-Dame, c'est 850 ans d'histoire, donc on a créé plus de 10 comités scientifiques qui sont composés à la fois d'historiens, mais aussi d'architectes, d'archéologues et euh, de gens euh, concernés par euh, le thème ou la date. Par exemple, nous avons reconstitué l'incendie, donc... Euh, éteint par les sapeurs-pompiers de Paris et nous avons, eu tra nous avons travaillé directement avec euh, la, la brigade euh, des sapeurs-pompiers de Paris pour reconstituer Notre-Dame pendant l'incendie jusqu'à l'extinction du, du feu et donc chaque période à son propre comité scientifique et c'est ce qui caractérise cette exposition.
0: Et les, les communautés scientifiques ne peuvent
1: voyager avec vous, bien sûr. Vous, vous vouliez ajouter quelque chose Oui, je, je voulais ajouter qu'une euh, deuxième, une, une deuxième idée forte derrière ce format de l'exposition augmentée, Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que chacun a dans les mains une tablette qui s'appelle l'istopad. il va pouvoir avec Voyager dans le temps et être immergé dans des scènes reconstituées à 360 degrés, donc je peux regarder tout autour de moi, je suis là le jour de, du couronnement de Napoléon Pommier, je peux voir ce qui se passe, qui est là, et interroger en cliquant facilement sur l'écran, c'est très facile, tout le monde y arrive, euh, je dirais les cheveux blonds, les cheveux blancs, euh, personne n'a de difficulté à être tout de suite dans l'histoire. Et donc ce format, il nous permet d'aller au devant du public, dans le monde entier, et alors que Notre-Dame de Paris est encore fermée pour le moment, eh bien, euh, les, euh, les visiteurs vont pouvoir re revisiter, redécouvrir Notre-Dame de Paris euh, dans, dans toute sa dimension. Alors, écoutez, oui, vous
0: avez parlé de plusieurs partenaires qui ont collaboré à cette exposition-là. J'imagine que c'est d'importance pour les partenaires
1: de participer à cette exposition-là. Il y en a un, il y a un partenaire surprenant, L'Oréal. Alors, il y a L'Oréal, grâce à qui nous sommes là et qui a tout de suite compris combien ça rentrait finalement dans sa vision de l'innovation technologique, de défendre la beauté sous toutes ses formes. Et vous le savez, le groupe L'Oréal est un des, des principaux donateurs hein, du chantier en cours de la reconstruction. Et je voudrais saluer aussi... bien sûr, qui va aller au-delà du cosmétique. <rire> qui va aller au-delà. Et d'ailleurs, ici à Montréal, on, oui. on est heureux de célébrer les 65 ans de L'Oréal Canada. Donc, euh, l'occasion euh, de marquer le coup. Euh, je, je voudrais bien sûr remercier l'établissement public chargé de la reconstruction grâce à qui on peut montrer justement le chantier. On peut permettre à chacun ici de le visiter virtuellement et de découvrir les métiers, les savoir-faire qui sont à l'œuvre. Donc, c'est tout à fait spectaculaire et euh, enrichissant de comprendre comment le charpentier d'aujourd'hui ou le tailleur de pierre d'aujourd'hui doit à la fois euh, s'inscrire dans cette, je dirais, longue lignée de savoir-faire, mais aussi utiliser euh, les nouvelles technologies pour réussir la construction. Alors,
0: j'imagine que chaque partenaire a pris une part active dans la réalisation de cette, ex cette exposition également
1: alors, euh, chacun euh, prend sa part. Effectivement, ici, à Arsenal Contemporain, on est très heureux d'être accueillis dans un lieu très lié euh, à l'art, à l'art contemporain et à la beauté. Et d'ailleurs, euh, euh, plusieurs innovations dans cette expo ici à Montréal, notamment euh, un accrochage d'œuvres d'art contemporaine autour de Notre-Dame de Paris qui vient euh, faire, je dirais, le lien entre ce, ce lieu et cette exposition. Alors, c'est très intéressant. Je vais
0: peut-être m'adresser à, à Monsieur euh, André. Monsieur André pour euh, nous, nous parler de, du, euh, de, du parcours qui est proposé au public, peut-être refaire un petit survol. Vous en avez donné déjà une, une présentation partielle, mais peut-être une présentation un peu plus complète, quoique succincte.
2: Alors, en fait, c'est un parcours assez simple, puisqu'on… c'est un parcours chronologique. On commence par l'actualité, c'est-à-dire euh, l'incendie, donc 2019, et puis on va sauter dans le temps et on, on va parler, donc, d'avant la cathédrale. Qu'est-ce qu'il y avait avant, cette cathédrale euh, puisqu'il y avait déjà un monument. Euh, donc, puis la première pierre, le chantier du Moyen Âge. Puis, euh, toute l'exposition va se dérouler euh, au long de l'histoire de France. On va donc voir, euh, euh, nous avons choisi une dizaine de dates clés d'événements euh, fondamentaux euh, qui se sont déroulés dans la cathédrale. Et on arrive ensuite à la fin sur le chantier de la reconstruction après l'incendie. Et on a donc ce parallèle avec le présent et le passé, puisque de nombreux métiers euh, qui existaient au Moyen-Âge pour construire cette cathédrale ont perduré à travers le temps. Et euh, même si la technologie... On peut l'avoir la preuve aujourd'hui. Et voilà, et oui. donc on revoit travailler ces charpentiers ces sculpteurs euh, de la même façon ou presque euh, qu'on faisait au Moyen-Âge. Vous, vous avez une photo derrière vous, on
1: voit les cintres en bois qui aujourd'hui ont été installés sous les voûtes de pierre pour euh, les soutenir et les, et les renforcer. Bah, ces cintres en bois, finalement, ils sont l'écho euh, contemporain euh, des cintres originaux qui étaient le, le, le début de la construction des voûtes de pierre, où d'abord on, on, on posait un cintre en bois pour par-dessus. Euh, construire la, le, 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 le plafond de pierre, en quelque sorte. Donc vous voyez euh, le parallèle visuel immédiat que le visiteur va comprendre, justement parce qu'on lui permet de franchir euh, les étapes, euh, les unes après les autres, dans l'ordre. Ce n'est qu'une des photos qu'on peut voir
0: ici, qu'on peut apprécier ici, dans le cadre de cette exposition-là.
2: La scénographie d'exposition elle est composée de, grands, de grandes photos à très haute définition. Chaque photo représente en fait 36 ou 24 clichés pour arriver à ces grands panneaux de plus de 3 mètres de haut, rétroéclairés. donc et nous éblouit, je dois vous dire. Et, et euh, photo, ce sont donc des photos de grande diversité, puisqu'on va voir la cathédrale aujourd'hui euh, avec euh, ces photos de chantier très impressionnantes. Il y a des photos d'archives aussi. Il y a aussi des photos d'archives, oui. des documents d'archives. Et vous
0: avez des, évidemment des ornementations des, euh, des, des éléments de décor supplémentaires
2: L'idée voilà. c'était vraiment de, de reproduire Notre-Dame de manière virtuelle, donc on marche sur un grand tapis qui est la reproduction du plan de Viollet-le-Duc du 19e siècle de la cathédrale
1: C'est une graphie le... absolument accueillante je vous
2: dirais voilà.
1: <rire> C'est vrai que par exemple là on voit des, des petites maquettes qui ont été imprimées en 3D et qu'André a, a réalisé finalement et alors c'est très amusant parce que par exemple celle de la flèche quand on va la scanner, eh bien, on va voir la vie euh, finalement euh, euh, venir et construire la flèche, on va voir euh, euh, les, les ouvriers au travail, la couleur, le mouvement, la vie qui s'anime. Donc euh, on a l'impression, avec la tablette, chaque fois qu'on s'approche d'une de ces images ou d'une de ces maquettes, on a l'impression de, de, de rentrer dans ce moment d'histoire et de rentrer dans la, dans la vie qui a eu lieu à Notre-Dame. C'est
2: pour ça qu'on parle de visite augmentée, puisque chaque élément de la scénographie est une accroche et euh, qui permet d'arriver de, 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 dans l'expérience de Listopad. Il
0: ne reste que deux questions à vous poser, mais d'importance. Parlez-nous un peu de l'équipe, l'équipe qui s'est qui est activée pour la technologie, la réalité augmentée. Quelques mots, j'imagine que c'est un gros travail d'équipe. Je
1: voudrais saluer le travail de, de mon associé et cofondateur, Édouard Luçant, qui oui. dirige la production des contenus. Il n'a pas pu faire le voyage cette fois, malheureusement, mais c'est son équipe qui a créé recréer toutes ces scènes historiques que vous voyez, tous ces personnages euh, donc en 3D, c'est de, du dessin par ordinateur, mais qu'ensuite on rend euh, visitable en quelque sorte. Et, et la tablette, elle permet non seulement d'explorer les lieux du passé ou du présent en se, de, se déplaçant dedans et en, et en regardant tout autour de nous à 360 degrés, elle permet de cliquer dans tous les détails, les personnages, les objets, les décors, pour en apprendre plus avec des expériences, des manipulations. Alors parfois c'est juste une légende de texte, mais parfois c'est très sophistiqué avec la possibilité de finalement explorer et manipuler. Et donc tout ce que vous voyez ensuite a été développé sur le plan du, du logiciel et du software par notre équipe de, de, de développeurs spécialistes. Donc tout est fait chez Eastovery, le, 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 le contenu mais aussi la programmation et enfin, euh, cette, euh, cette magnifique exposition donc, qui est installée ici euh, par André et son équipe pour la dimension plus, plus physique hein, euh, qui fait que on est quand même en train de, se, de, 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 de déambuler dans un décor qui vous donne envie de passer un bon moment avec Notre-Dame de Paris.
0: Absolument. Alors écoutez, euh, que, en terminant, quelques, conseils, quelques bons conseils à donner au public pour profiter au maximum de cette, de cette expérience
2: alors je dirais venez en famille, venez accompagner parce que cette expérience elle est partagée. Chacun a une tablette mais il euh, n'y a pas de, de casque, on, on reste en relation avec les autres.
0: Il n'y a pas de quoi être effrayé par cette expérience.
2: Non, non, c'est vraiment très simple <rire> et euh, elle est elle est destinée... Je dirais de, 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 de 7 à, à 107 ans. <rire> euh, une tout fois monde... qu'on a
0: fait une première fois, là, je sais ce qui m'est arrivé une première fois, oui. c'est facile, la personne, on, on, on accède rapidement
2: à, la, à procéder. Je dirais que oui. toute personne qui a un téléphone portable euh, pourra euh, utiliser la tablette de manière très facile.
0: Alors, écoutez, je m'entretenais en, en cette visite de presse avec euh, euh, M. Bruno, Bruno de Samoreira. Et M. André de Samoreira, au sujet de cette nouvelle exposition vraiment étonnante, mais ô combien et agréable et instructive. Je vous remercie. Je vous souhaite un bon retour en France dans combien de temps?
1: Après-demain.
2: Après -demain. Voilà. Oui, après-demain également. Ça fait
1: voilà.
0: un
2: plaisir de s'entretenir avec vous. Pour nous. Merci beaucoup. Merci. Merci. À bientôt. Merci.